0: Boa tarde. Motorista envolvido em acidente que provocou a morte de bailarina neste domingo vai passar por audiência de custódia na tarde de hoje. Prefeitura realiza cadastro de comerciantes informais que pretendem vender artigos juninos no canteiro central da avenida Antônio Basílio. No quadro Ciência, o dispositivo de treinamento muscular respiratório patenteado pela UFRN com vantagens em comparação aos modelos de mercado. O FRL recebe, a partir de amanhã, terceira edição do Palavrar, ciclo de leituras dramáticas promovido pelo Departamento de Artes. Sobre o evento, a gente conversa ao vivo com o professor André Carrito. E ainda, uma entrevista com o controlador-geral do Estado, Pedro Lopes Neto. O assunto é a auditoria que será realizada nos contratos da Arena das Dunas. Meio-dia, um minuto em Natal. Jornal do Meio Dia. O motorista responsável pelo acidente que matou a bailarina Gislane Cruz do Nascimento na manhã de ontem, no prolongamento da Avenida Prudente de Moraes, Passará por audiência de custódia Hoje às duas horas da tarde A bailarina era passageira De uma motorista de aplicativo de viagens E seguia no sentido candelária Quando o veículo foi atingido Por outro carro que vinha na contramão O condutor do automóvel De 63 anos e o motorista Do aplicativo tiveram ferimentos leves Após atendimento médico O motorista que invadiu A faixa contrária foi preso Por apresentar sinais de embriaguez Gislane Cruz do Nascimento tinha 26 anos, era professora de dança em dois colégios da capital Potiguar e foi rainha do Carnaval de Parnamirim neste ano. A Controladoria Geral do Estado vai realizar uma auditoria para apurar um suposto superfaturamento nos contratos da Arena das Donas. Sobre o assunto, a repórter Camila Tuênia conversou com o controlador-geral do Rio Grande do Norte, Pedro Lopes Neto. Acompanhe a entrevista.
1: A Auditoria da Control vai investigar se o governo pagou e continua pagando mais do que se deve nos contratos da Arena das Dunas. O estádio foi construído para os Jogos da Copa do Mundo de 2014, custando 400 milhões de reais. E de acordo com o relatório do Tribunal de Contas do Estado, só no pagamento das obras, o superfaturamento foi de 77 milhões. A Auditoria também vai investigar o contrato de concessão, em que também pode haver sobrepreço. Para saber os detalhes, eu converso agora com o controlador-geral do Estado, Pedro Lopes Neto. Boa tarde, Pedro.
2: Boa tarde, tarde, ouvintes da Universidade.
1: Pedro, a partir de que indícios a Control resolveu realizar essa auditoria na Arena das Dunas?
2: Bom, na verdade, essa ação teve iniciativa do deputado Sandro Pimentel, certo? Ele, exercendo o seu mandato e legitimamente também o controle social, ele pediu ao governo, a governadora Fátima Bezerra, que a gente revesse as parcelas que estão sendo pagas. A partir deste diálogo, com o total apoio da governadora, a controladoria foi acionada para poder fazer este trabalho.
1: E como deve ser realizada essa auditoria? Que detalhes devem ser observados pela controladoria?
2: Bom, desde 2016, esse contrato é fiscalizado pela Secretaria de Administração, tá? Então, assim, como é que funciona? A empresa que administra dentro das dunas, ela fatura, faz um faturamento e caminha esse faturamento para a Secretaria de Administração. Lá nós temos o que a gente chama de fiscal de contrato e temos também um um terceiro, que é uma empresa que, que, vamos dizer assim, funciona como um, um mediador entre as partes. a partir desse relatório inclusive dessa empresa é que são feitos os pagamentos hoje eles giram em torno de 10 milhões de reais esse pagamento é uma parcela fixa correspondente a 85% e uma parcela variável no caso de 15% o nosso foco inicial nesse projeto desse trabalho de auditoria é exatamente verificar em relação a essa parcela variável até porque o contrato Durante o prazo de concessão da parceria público e privada, o governo do estado é sócio dos resultados da Arena das Dunas. Então, quando há lucro, esse lucro tem que ser dividido entre as partes. Então, vamos verificar se essas parcelas e se estes lucros e se a contabilidade da Arena das Dunas está adequada E, no final, observar se há uma regularidade nesses pagamentos mensais.
1: Quanto tempo deve durar esse processo? Como deve ser a apuração das informações?
2: Bom, instituímos uma portaria de grupo de trabalho agora no sábado e o nosso prazo de conclusão inicial é de 90 dias. É, metodologicamente, a gente nesse primeiro momento, a gente coleta todas as informações, tanto o contrato, porque nada disso está na control ainda, então a gente vai requerer que venha aqui os contratos, e, e também todos os pagamentos realizados nos últimos quatro anos para a empresa. Inclusive, é, vale salientar que nós já é, pagamos mais de 600 milhões de reais, né? de, a obra foi 400, mas também temos que também, com, computar aí que tem a gestão do estádio, que também tem um custo, né? a gestão... A, a, do próprio Estado. Então, o trabalho inicial, ele vai ser focado no pagamento das parcelas, mas que ele também pode ser ampliado a partir da da análise mais acurada. Como esse contrato não passou pela control, então a gente vai se debruçar agora sobre o contrato e a partir desse estudo a gente vai ver os potenciais de fiscalização. Mas, no momento, o primeiro foco é exatamente nessa parcela mensal.
1: Eu estou conversando com o Controlador Geral do Estado, Pedro Lopes Neto, sobre a auditoria que será realizada nos contratos da Arena das Dunas. Pedro, a auditoria também vai analisar o contrato de concessão administrativa que deve custar aos cofres públicos 1 bilhão e 200 milhões de reais até o fim do período de 22 anos. Esse valor pode estar superfaturado, ou há essa possibilidade de reduzir
2: Muito bem, de acordo com o resultado dessa auditoria, este valor final pode ser reduzido. Então, na verdade, a gente vai acabar atacando esse esse número de 1,2 bilhões, atacando as parcelas mensais, porque, na verdade, esse valor completo decorre dos pagamentos mensais que hoje giram em torno de 10 milhões durante 20 anos. Então, se a gente rever esse, esse pagamento mensal, se a gente vê alguma irregularidade, algum erro de metodologia de cálculo ou algum repasse que não foi colocado, no final do ciclo de 20 anos pode ser que a gente diminua substancialmente esse valor total.
1: Mudando um pouco de assunto, o Estado vem passando por crise em diversos setores, né, como a questão do pagamento dos servidores, da administração da saúde. Como a apuração desse superfaturamento deve melhorar a situação financeira do Estado?
2: Olha, o dinheiro da arena ele é pago com o que a gente chama de recurso fonte sem ou recurso tesouro. Basicamente, ele é, é, é baseado no ICMS e no fundo de participação. Esse, esse mesmo recurso é o, é o recurso que paga os servidores. Pelo menos 90% dos servidores são pagos com o recurso do ICMS e fundo de participação. Então, assim, qualquer economia que a gente conseguir encontrar é, nesse, nesta auditoria, é, vai ajudar na, no equilíbrio fiscal do Estado, botando os salários em dia.
1: Para a gente encerrar, o Estado ele está realizando ações para melhorar o acesso à informação. e Que ações são essas e qual a importância disso para os potiguares?
2: Bom, é, existe uma lei federal, que, aliás, são duas leis federais, uma de acesso à informação que é, a, é a, O nome é Lei de Acesso à Informação, exatamente, e outra lei que é a recepção de reclamações, opiniões, sugestões, que é o que institui a transparência ou ouvidoria. Então, o Estado do Rio Grande do Norte começou a implementar essa lei a partir de 2017. Ainda estamos bem incipientes nesse processo. É, mas de todo modo é nossa, é nossa política ampliar esses canais de comunicação com a sociedade é, só que para isso a gente está estruturando os órgãos porque todos os órgãos têm que ter servidores para poder receber as informações e responder porque o mais importante de, de ter o canal né de recepção da informação é a gente entregar a resposta e, e entregar rápido para a sociedade a gente tem que sempre partir do pressuposto que o Estado não pertence O governo que está transitoriamente no poder A governadora Fátima atualmente Ou o governador Robson anteriormente Ou a Rosalba ou o próximo que vai vir Mais à frente, ela pertence à sociedade E a sociedade tem que se apoderar Da informação, ela tem que Exercer o controle do gasto público e da aplicação do dinheiro público. Essa é a filosofia que a governadora quer implementar. Então, é o nosso projeto a partir, principalmente, do segundo semestre, se não conseguir, no segundo semestre, mas no próximo ano, a gente intensificar esses canais de comunicação com a sociedade.
1: Ok. Eu acabei de conversar com o controlador-geral do Estado, Pedro Lopes Neto. Muito obrigada pelas informações, Pedro.
2: Agradecemos, sempre à disposição.
1: Camila Tuênia para o Jornal do Meio Dia.
0: E hoje é segunda-feira, dia de ciência aqui no nosso jornal. O assunto desta semana é a patente obtida pela UFRN de um dispositivo de treinamento muscular respiratório que apresenta vantagens na comparação com os modelos disponíveis no mercado. A reportagem é de Alicia Araripe.
3: A primeira respiração, que vem seguida pelo tão esperado choro, simboliza a chegada dos recém-nascidos a este mundo. O processo, automático e involuntário de absorver oxigênio e expelir o gás carbônico, é primário e vital para a sobrevivência humana. Mas, por uma série de fatores, sendo eles patológicos ou não, estas trocas gasosas tão essenciais realizadas por nossos pulmões podem vir a falhar, fazendo com que tais pacientes necessitem do auxílio respiratório por meio da ventilação mecânica. E é aí que entra em cena o treinamento muscular respiratório, que tem como objetivo capacitar e facilitar o desmame da ventilação mecânica, com o aumento da força da musculatura respiratória do paciente, permitindo, assim, que ele consiga realizar o processo sem auxílios externos. Recentemente, focando nas necessidades clínicas dos pacientes, uma equipe de fisioterapeutas e cientistas da UFRN desenvolveu um novo modelo de dispositivo de treinamento muscular respiratório para músculos inspiratórios e expiratórios com carga resistiva limiar. O projeto se diferencia dos já conhecidos dentro do mercado por sua eficiência e pelos custos mais baixos, como explica o professor e um dos inventores do dispositivo, professor Guilherme Fregonese.
4: Bom, o dispositivo é um dispositivo de treinamento de músculos inspiratórios e expiratórios que pode ser usado concomitantemente, essa é uma característica que não existia em nenhum dispositivo no mercado. Esse dispositivo tem uma intensidade de cargas maiores do que as existiam no mercado e o paciente tem que realizar um esforço ou inspiratório ou expiratório para que treine os músculos da respiração.
3: Patenteado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte na área da engenharia biomédica, o dispositivo de treinamento muscular respiratório representa um avanço no tratamento dos pacientes. Os fatores são explicados pelo fisioterapeuta e um dos inventores do TMR, professor Guilherme Fregonese.
4: Ele vai ajudar os pacientes na medida em que, como não existiam dispositivos deste tipo no mercado, hoje é, você poderia indicar esse tipo de treinamento com a intensidade necessária para o paciente e também com essa nova modalidade de treinamento, que é treinamento do músculo inspiratório e expiratório concomitantemente.
3: Mesmo com o êxito do projeto, o professor Guilherme Fregonese, um dos inventores do dispositivo de treinamento muscular respiratório para músculos inspiratórios e expiratórios com carga resistiva limiar, revela que estudos ainda estão sendo realizados para entender quais são os reflexos do uso a curto e longo prazo.
4: Bom, todo projeto de inovação, ele não envolve só a inovação, né? ele envolve algumas pesquisas científicas. Atualmente, nós seguimos trabalhando nessa mesma linha, né, Alguns artigos foram publicados em relação ao dispositivo, logicamente primeiro a gente depositou a patente e agora nós tentamos avançar para entender quais são os mecanismos fisiológicos e fisiopatológicos que envolvem na resposta do uso do dispositivo, ou seja, como o organismo responde, os músculos respondem, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular responde quando se usa o dispositivo a curto prazo e a longo prazo na modalidade de treinamento.
3: No total, o projeto fisioterapêutico tem como objetivo oferecer ao mercado nacional um dispositivo de treinamento muscular respiratório prático, econômico e eficiente, que atenda às necessidades dos pacientes de forma ampla e satisfatória. Alice Araripe, para o Jornal do Meio Dia.
0: A semana começou com tempo instável e a previsão para os próximos dias é de períodos de abertura intercalados com chuvas. Os detalhes com o jornalista César Barros.
5: Previsão do tempo.
2: Segunda-feira de sol entre nuvens na capital potiguar. A semana começa com períodos curtos de abertura e possibilidade de chuvas a qualquer hora. Os ventos correm fracos a 23 km por hora e o dia hoje será marcado por tempo abafado e calor, mesmo que chova. A temperatura máxima é de 31 graus. E os próximos dias vão ser de tempo instável, com alternância entre períodos de sol e pancadas de chuva isoladas. César Barros para o Jornal do Meio-Dia. A
0: Prefeitura de Natal abriu inscrição... Para comerciantes informais que desejam atuar vendendo artigos juninos no canteiro central da Avenida Antônio Basílio, ali entre a Rua São José e a Avenida Prudente de Moraes. São 31 vagas que podem ser utilizadas de 1o a 30 de junho. A distribuição vai acontecer por ordem de chegada, sem a possibilidade de reserva. Para se inscrever, os comerciantes devem se dirigir à sede da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos com originais e cópias de carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Além da licença da Prefeitura, os interessados precisam obter autorização do Corpo de Bombeiros e pagar a taxa de ocupação de áreas públicas, que varia em função da área ocupada. Esporte Vamos agora às notícias do esporte hoje com a apresentação de Ana Laura Freire e comentários de Lenise Rocha. Boa tarde, meninas.
6: Boa tarde, Edinaldo. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio Dia. No esporte de hoje, a gente fala sobre tudo o que aconteceu no fim de semana dos potiguares no Brasileirão. E quem está comigo hoje é a repórter Lenise Rocha. Boa tarde, Lenise. Boa tarde, Ana Laura. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio Dia. É isso mesmo, a gente começa falando sobre os resultados dos potiguares no Brasileirão. Primeiro com o América, que jogou em casa pela Série D, contra o Bahia de Feira e ficou no empate em 0x0. 0. Mesmo com o empate, o América permanece na primeira posição do grupo A6. Quem se deu mal mesmo foi o Santa Cruz, que jogou contra o River do Piauí e perdeu por 5 a 2 Dois gols de Bismarck, dois gols de Roney e um de Cris Maranhense para o River e Douglas para o Santa Cruz. O segundo do time Potiguar foi contra do jogador Aldalho. Com resultado, o Santa Cruz fica em segundo do grupo. No domingo foi a vez do ABC que foi surpreendido e perdeu para o Botafogo da Paraíba dentro de casa. Mas antes da partida também teve susto. Antes de começar o jogo, parte do teto do estádio Frasqueirão se soltou por causa do vento. O corpo de bobeiros foi acionado e os torcedores do módulo 1 foram reordenados para o módulo 3 do estádio. E o melhor de tudo, ninguém se machucou. Voltando ao jogo, o ABC teve chances no primeiro tempo, mas só abriu o placar no segundo com o gol de Hélio Paraíba. No entanto, o Botafogo não recuou por causa do placar. Empatou com o Dico e virou aos 48 do segundo tempo com Kelvin. A estreia do técnico Sérgio Soares não foi muito boa. Hoje ainda tem Potiguar em campo. O Globo joga contra o Ferroviário também pela Série C. A partir de fora de casa no estádio Castelão, lá em Fortaleza. O jogo está previsto para começar às 8 da noite. A gente termina o esporte com uma notícia triste para os campos. O ex-técnico do América, Rony da Mata Soares, mais conhecido como Ney da Mata, faleceu aos 52 anos. Ney passou pelo futebol potiguar em 2018, quando dirigiu o América na Série D do Brasileirão e disputou a pré-copa do Nordeste. Ney da Mata treinou clubes de Minas Gerais, mas ficou conhecido mesmo depois de conquistar a Série C do Brasileirão com boa vista. Esse foi o nosso esporte de hoje. Amanhã a gente volta com o resultado do Jogo do Globo e mais informações sobre os outros times potiguares. Obrigada, Lenise. Obrigada, Ana Laura. É com você, Edinaldo, Ana Laura Freire, para o Jornal do Meio Dia.
0: Começa amanhã e segue até sexta-feira a terceira edição do evento Palavrar, ciclo de leituras dramáticas, promovido pelo Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A ideia é promover a aproximação entre o público em geral e a classe teatral da cidade por meio da leitura de textos. Para saber mais sobre o evento, eu converso agora, aqui no estúdio, com o professor do Dearte e coordenador do evento, André Carrico. Boa tarde professor seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia.
5: Boa tarde ouvintes boa tarde Edinaldo
0: professor qual é a princ- o principal objetivo do ciclo de leituras Palavrar?
5: É o Palavrar visa aproximar o público de um público mais amplo do texto teatral né especialmente através de leituras dramáticas de peças e esse ano na terceira edição nós estamos trazendo a temática da liberdade.
0: E qual a, 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 a diferença desta edição para as edições anteriores, já que essa é a terceira?
5: Está bem. É, nós não colocávamos antes um tema para os diretores e os grupos de teatro. Né? Esse ano, uh, por conta da ameaça de várias manifestações que uh, ameaçaram, de certa forma, a liberdade nos seus mais diferentes aspectos, nós tivemos essa ideia de propor textos, ou melhor, de pedir para que os grupos escolhessem textos, a escolha foi deles, nós não indicamos o texto, mas que discutissem de alguma maneira o tema da liberdade.
0: Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a programação do evento.
5: Tá legal. Olha, amanhã nós estamos começando com uma... Texto do Caio Padilha, que também é dramaturgo, né? além de excelente músico, ator, do Grupo Estação. Né? O Grupo Estação comemora 10 é, anos, esse ano. Todos os anos nós abrimos com um grupo convidado, grupos dos mais significativos aqui do, do Estado. Né? Nós já tivemos o Clowns de Shakespeare, o Carmin, e esse ano o Grupo Estação, que é o grupo do qual o Caio faz parte. E ele escreveu o texto também, o texto se chama Fabião da Mão de e que trata de um músico que também era rabequeiro como o Caio um músico aqui do, do RN que se chamou Fabião das Queimadas né? então é um texto que fala de comédia popular, de, de cultura popular né? na verdade, comédia não, cultura popular e de música, muita música, né? não poderia ser diferente isso é no dia 21, amanhã no dia 22 nós temos os filhos de Jânio, que é um texto de Milor Fernandes com um grupo interno do, do, do The Arte, que é o grupo LaTep, dirigido pelo professor Adriano Moraes. Na quinta-feira nós temos um clássico, todo ano também, um, palavra atrás, sempre um clássico, né? o texto e Vota, do Chekhov, que fala de liberdade de criação, de liberdade de escolha, liberdade de decisão, dirigido pelo Jorge Holanda. E na sexta-feira, dia 24, nós temos o alto dos 90% de Vianinha, de, que é com um grupo também uh, do The Art, Grupo Arquétipos, dirigido pelo professor Robson Haderstipeck.
0: E quais foram os critérios para selecionar os textos que serão
5: apresentados? Uh, nós convidamos os grupos, né? e os professores e grupos, uh, os textos eles é que indicaram, assim, não houve nenhuma, nós só colocamos o tema, que discutisse de alguma maneira a liberdade.
0: Estamos conversando com o professor do Departamento de Artes da UFRN e coordenador da terceira edição do ciclo de leituras Palavrar, André Carrico. Professor, como é que vocês que compõem a classe artística veem a importância de um evento dessa natureza para a comunidade local?
5: Ah, muito importante, Edinaldo, porque a ideia nossa, como é uma ação de extensão, né, é aproximar a comunidade do teatro, Trazer as pessoas para dentro da UFRN, especialmente do Teatro Gesiel Figueiredo, que fica no The Art. E também promover esse debate. Após cada leitura dramática, nós temos um debate com os grupos, né? Então é um momento muito importante de estar debatendo, debatendo também política cultural, debatendo os temas das peças, né?
0: Parece que o evento também tem um, tem um, um viés aí de integração, é, os estudantes do curso de design da universidade também vão Sim, participar, não é isso?
5: Isso, todos os anos, esse material gráfico que nós uh, distribuímos né, como divulgação e também como uh, programação na entrada de quem entra no teatro, e os cartazes, ele é confeccionado uh, pelos alunos de design, coordenados pela professora Beth Romani. E a entrada é gratuita, professor? Gratuita. Só nós salientamos bem para as pessoas, porque graças a Deus o evento tem dado bastante gente, né? E nós só temos 70 lugares no nosso teatro laboratório. Então a gente salienta para as pessoas chegarem com 20 minutos de antecedência, para retirarem a sua senha, porque depois que termina as 70 senhas por questões de segurança, não podemos botar mais ninguém dentro do nosso espaço, infelizmente. Vamos só recapitular aqui, o evento acontece... É, de 21 a 24 da amanhã até sexta-feira, 19h45, as senhas nós distribuímos a partir de 20 minutos antes, no Teatro do Dearte.
0: Bom, deixar o espaço, professor, para o senhor mais uma vez convidar aí os ouvintes do Jornal do Meio Dia a se fazerem. Presente aí durante o palavrar
5: Convido a todos e todas então para o terceiro Palavrar a Liberdade né? Nesse ano em que nós trazemos essa discussão Tão importante, para conhecerem o trabalho Tanto de grupos internos Da UFRN de teatro Quanto também uh, o grupo uh, Estação de teatro
0: Ok. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Artes da UFRN e coordenador da terceira edição do ciclo de leituras Palavrar, André Carrico. Professor, muito obrigado pela sua participação e sucesso durante o evento.
5: Eu que agradeço, Edinaldo. Agradeço a universitária e conto com todos aí no nosso evento.
0: Ok. Muito obrigado. Boa tarde. Agora, em Natal, são... Meio dia, 29 minutos, nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio Dia é uma produção de jornalistas da Universitária e estudantes do curso de jornalismo da UFRN. Locução e operação de áudio, Edinaldo Martins. Edição de áudio, William de Souza. Produção, César Barros. Redação e reportagem, Alícia Araripe, Ana Laura Freire, Camila Tuênia e Lenise Rocha. Edição jornalística, Ana Jazelo Dantas e César Barros. Direção de jornalismo, Iano Flávio Maia. Direção de Rádio e Televisão Gorete Goiás. Superintendência de Comunicação José Zilmar Alves da Costa. Boa tarde para você e até amanhã. Jornal do Meio-Dia.